0: Один из самых непредсказуемых политиков страны, на мой взгляд. Максим Шевченко сегодня в первом проекте. Максим, здравствуйте, спасибо, что согласились здравствуйте, встретиться. Здравствуйте. Коротко о том, о чем мы сегодня с Максимом уже успели поговорить, а потом уже подробно посмотрите все с самого начала и до конца. Вы ведь э, э, работали на Первом канале и были частью пропагандистской машина. Я благодарен Константину Эрнсту. Он дал вам карт-бланш. Ну, просто в ухо он мне сказал,
1: давай мочи. Еще не родился человек, который получит контракт у КПРФ. Хотел бы контракт, сейчас бы сидел бы на федеральном послании, как там э, Рита Симоньян или Тина Канделаки.
0: Я слишком долго там был и видел изнутри все это. Поверьте. Вы понимали, что вы не изберетесь?
1: Я не помощник президента.
0: А вы считаете, что Сурков до сих пор суть? А вы считаете,
1: что Сурков это безвестный бомж, что ли, на задворках империи? Звучит, как э,
0: гадюка с коброй. Но это ваша позиция. А я считаю, что это союз Орла и Сокола. Но власть не может приделать яйца человеку, может. они маленькие или их нет. Я
1: не, не думаю, что маленькие. Я думаю, что он обретет, как говорится, в борьбе обретешь и яйца нет, свои. Да, ну, все правильно, да. вопросов нет.
0: Максим, я не буду спрашивать, православный вы или э, мусульманин. Вас много спрашивали, и вы отвечали уже про это. А, я спрошу э, э, о том, о чем, по-моему, не спрашивали, а мне очень хочется узнать. Почему Кавказ?
1: Потому что прекрасные слова, быть может, за стеной Кавказа, сокроюсь от твоих пошей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Мне кажется, ей является очень важным целеполаганием. Кавказ – это территория, на которой русский человек может почувствовать себя культурно. Русский человек, который дает себе труд услышать э, голос других народов, может почувствовать себя свободным от этой удушающей хватки власти в России. Как почувствовал себя свободным Лев Николаевич Толстой. Там очень много человеческого в отношениях и очень мало формального государственного Люди там о тебе судят по тому, какой ты есть – честный или лживый, храбрый или трусливый, э, там, не знаю, скромный или развратный, например. Роман, который я, сказал бы, определил мое отношение к Кавказу – это великое, великое произведение Чаба Амираджиби «Дата Туташхи», который дает понимание этики, Кавказа, который для русского человека является во многом обретением той этики, которая из, из нас здесь выбивает сапогом в разные эпохи государства. В имперскую или эпоху, в советскую эпоху. Русское государство — это всегда государство большой мобилизации, в которой человек является просто социальной погрешностью. На Кавказе человек опять становится человеком, поэтому лучшие люди русской культуры в погонах или без погон стремились на Кавказ, а попав на Кавказ... Потом... Завоевывали его. Или писали в полдневный жар в долине Дагестана и так далее, и так далее, и так далее. Но, они, не... же, но они же заложили... Кавказ, Кавказ нельзя завоевать, в этом особенность Кавказа. Но Это можно Это иль... иллюзия. Многие империи, многим империям казалось, что они завоевали Кавказ. И где эти империи? А Кавказ как стоял, так и стоит. Но Кавказом можно а, обменяться дружбой. Быть русским на Кавказе, поверьте, это
0: огромное удовольствие. Вы разделяете формулировку «русский Кавказ»? Он есть? Э,
1: Конечно, я знаю, русский Кавказ прекрасно. Это э, не только русские, живущие на Кавказе, но это и кавказцы, дагестанцы, которые говорят по-русски, помимо того, что они говорят на своих родных языках, аварском, даргинском или кумыкском — говорят по-русски с такой изысканностью, с которой с какой русские дворяне в 19 веке переписывались. Если хотите услышать хорошую русскую речь, правильно организованную, то, пожалуйста, вы можете это найти в Дагестане, среди русскоязычного Дагестана.
0: Вы сказали о том, что на Кавказе можно э, найти глоток свежего воздуха от э, довольно душной э, нашей центральной... Э, я, я сказал, можно освободиться от душающих хватки да. российского государства. Да. А вы вы ведь э, э, работали на Первом канале и были частью пропагандистской машины, хорошей ее частью, тут можно не спорить, вас нельзя упрекнуть в э, некачественной пропаганде. Но э, между тем, вы были частью этой пропаганды. В какой-то момент вы э, покинули э, этот пост, э, вы это сделали, потому что вот в тот момент поняли, что вот эта удушающая хватка вам воздуха не дает? Или по какой-то иной причине? Константин Львович Эрнст –
1: человек, который меня оберегал во многом, честно вам скажу. Он необычный человек. Тут вот находится недалеко от нас магазин «Фаланстер», да. ну, где Константин вы... Львович покупает там десятки книг и, главное, прочитывает их, а не просто да. складывает на полке. Он является интеллектуалом во власти таким настоящим интеллектуалом. Я думаю, он меня прекрасно понимал. Для меня, конечно, это был внутренний компромисс, потому что я не отрекался никогда от моих друзей. Я не отрекался от тех взглядов за рамками Первого канала, которые я приобрел, работая в независимой газете и пребывая во время войны в Чечне или в других регионах. Параллельно с Первым каналом я, как вы уже правильно заметили, создал и целую линию правозащиты в самые жестокие террористические годы на Кавказе. Защищая людей от произвола, от похищений, насколько это возможно, говоря об убийствах, говоря о преследованиях верующих, говоря об убийствах журналистов, выступая на Эхо Москвы. Это было, между прочим, одним из пунктов моего договора обязательного. Я сказал, что вот первый канал, да, мне это интересно, это для меня познание нового языка. Кстати, я редко, ну, пара-тройка передач, которые, ну, просто были, как бы так, редакционным заданием, которые я делал, в которые не совпадали бы с моими взглядами, честно вам скажу. Были такие? Такие были, но я привык работать с Виталием Третьяковым, на мой взгляд, великолепным редактором в «Независимой газете», И я прекрасно понимал, что есть пожелание главного редактора, которые, если тебе не нравится, ты можешь покинуть то СМИ, где ты работаешь, угу. или сделать его так, чтобы это, как писал Довлатов, ну, было определенным компромиссом. Но во многих вещах, допустим, никакого компромисса не было для меня. И это было, на самом деле, мои взгляды. Я поступал всегда за защиту, за ограничение влияния западного лобби внутри страны, в том числе западного капитала. Я не считаю правозащитников лобби, чтобы вы сразу понимали. Я всегда относился с уважением и к Людмиле Алексеевич к Светлане Ганушкиной. А вот крупный капитал, который выводит из страны деньги и покупает там на Бруклине целые кварталы или вкладывает деньги там, в американские ценные бумаги, да, я считал, что это серьезная угроза для моей страны. И я, конечно, был один из тех, кто развернул эту антиамериканскую, антизападную пропаганду. Причем я неплохо знаю Америку, бывал в Америке, с огромной симпатией отношусь к американскому народу. Когда я говорю антиамериканское, я имею в виду прежде всего холуев отсюда, которые хотят понравиться там. Таких немало было, и такие по-прежнему остаются в руководящей элите нашей страны. Поэтому я не раскаиваюсь ни в чем. Первый канал дал мне силу, он дал мне возможности, которые у меня не были бы без Первого канала. И я благодарен Константину Эрнсту за терпение и за те возможности, которые он мне, он мне предоставил. Очевидно, в какой-то момент э, давление, которое на него оказывалось извне, э, стало э, достаточно сильным. И чтобы не ставить его перед тяжелым выбором, то, что я уважаю этого человека очень, я принял такое решение.
0: То есть это было во имя, во имя обеспечения так, комфорта Эрнсту? Э ну, был выбор у меня продолжать оставаться на
1: Первом канале в запасе, получать зарплату, либо уйти. Тут как раз возникло предложение с НТВ. Александра Костерина мне позвонила. Ну, это, после Первого канала это было, честно говоря, это было невозможно абсолютно. Без Беспонтова? на НТВ мне предложили просто тупо заниматься пропагандой. Uh -huh. То есть некая итоговая программа, где я должен был говорить еще не то, что я думаю. Такого на Первом канале не было практически никогда. Uh -huh. Всегда я мог поспорить с Эрнстом и он мог сказать, ладно, тут вот так, но давай ты тут вот поизящно там uh -huh. и, и, и так далее. Потом он сам эмоциональный человек. Он сам мог мне сказать, вот, допустим, когда мы обсуждали башню Газпрома, вот я помню значит, как он называет значит, голубой хрен, мягко. Был достаточно Аксель по духу Санкт Петербуржец. И я помню, он на мне говорил на планерке перед эфиром: Макс там должен пройти по золотой середине. Пожалуйста, не этим, не этим. Будь абсолютно холодным, держи себя в руках. Я знаю, ты горячий. Я начал спокойно, потом. Явился Бортко и стал защищать башню Газпрома, и тут я услышал в ухе голос родного начальника, который, я не могу повторить слова, это является служебной тайной, и, естественно, то, что он, он мне сказал. Но, в общем, как говорится, передача приняла иные обороты, и о «Золотой середине» речь уже не шла, потому что когда речь шла о родном городе я и об эстетике, сохранении вот этого прекрасного вида с Васильевского, со стрелки Васильевского острова, которую портила эта значит, голубая... Башня, то, конечно, тут уже политкорректность отпала.
0: Поэтому он, он дал вам, вам карт-бланш на ну, ухо. Он мне
1: сказал, будьте там давай, мочи. Да. Понятно. Я стал самим собой тут сразу. Ну, я не заводился, тогда просто я просто говорил то, что я думаю, потому что я считал и считаю, что это башня немысляная в Петербурге. Это даже не, не стеклянный куб перед Лувром, против которого который мне активно не нравится в Париже. Это нечто более серьезное, весомое. Как тогда спред русский да. Валерий Фадеев. Проблема все в том, что начальник обычно на, по, в той передаче на последнем э э этаже устраивает свой кабинет, и как же тогда сказал Валерий, приятно ссать на великий город, понимая, что жизнь твоя удалась, имея в виду, очевидно, руководство «Газпрома». Mm -hmm. Вот такие тогда перлы вышли в эфир, и мы добились того, что башня была перенесена далеко и, и не портила эту перспективу города.
0: А вы можете а сейчас... Либо подтвердить, либо опровергнуть, либо вообще не захотеть говорить на эту тему. Но если сейчас э, начать говорить о вашей политической э, карьере, Пожалуйста. то э, у меня складывается впечатление, я вчера с одним аналитическим ведущим в ночи спорил, э, и, и, собственно, просто сейчас ретранслирую, что я ему сказал. Мне кажется, что Шевченко, э, безостановочно э, э, баллотируешь в разные органы власти по стране, делает все, чтобы не быть избранным. И у меня такое ощущение, что Шевченко взял контракт на оживление, на такой а, а, новый хайповый маркетинг КПРФ. Потому что до появления Шевченко а, а, партия была так, таким а, французским, вот этим Люпеновским народным фронтом который сильно мешал старик Липен, и пока не появилась яркая и, так прижавшаяся в националистических категорических концепциях Марин, партия была маргинальной. Вот примерно то же самое, что представлял собой КПРФ до появления яркого лица партии на сегодняшний момент. Но точно Шевченко не, не собирается никуда избираться. И более того, с ужасом э, воспримет, воспринял бы, там, скажем, если бы стал губернатором Владимирской области, первое, что сделал, сказал, «Нафига я это сделал?» а, Какой ужас. И ни за что не хочу этим заниматься. Ну,
1: есть в вашем утверждении несколько понятий, которые я хотел бы опровергнуть. Да. Первое — это слово «контракт». Во-первых, еще не родился человек, который получит контракт у КПРФ, поверьте. Это союз, это союз, э, это политический союз, я не член КПРФ. Более того, я не могу сказать, что все в программе КПРФ мне нравится, и что я там все разделяю. Угу. Допустим, вот, тезис об особом социализме русского народа, он нуждается как минимум в серьезных политических и философских э, обсуждениях. Или, допустим, недавно вот у того же Владимира Бортка, мы с ним дискутировали на красной линии, он разговор шел о русском-украинском конфликте, и он стал говорить, что люди одной крови должны жить в одном государстве. Я сказал, мне кажется, это идеолог какой-то другой партии, но, но точно не коммунистической. Но это мои союзники, потому что КПРФ единственная партия, которая последовательно голосует против э, антинародного либерального экономического курса против всех правительств, будь то Медведевское правительство или Путинское правительство, которое было во время Медведева. КПРФ является последовательной базой оппозиции. Социальной оппозиции, оппозиции духовной, если угодно. И для меня, как для человека свободных взглядов, как для поэта, в конце концов, этот союз является важным важной возможностью самореализации. Хотел бы я денег, хотел бы я контракт, поверьте, в моей жизни за последние там 10 лет возможностей самых шикарных контрактов было немало. Я выбираю путь не контрактов. Хотел бы контракт, сейчас бы сидел бы на федеральном послании, как там... Рита Симоньян или Тина Канделаки в телеграм-каналах или там другие картину потупчик непрерывно говорил, он сказал «7 метров на ребенка, боже, это революция, это прекрасно!» Или как Тина сегодня написала «Это же поворот к национал-социализму». потом она перепугалась, она точно, думаю, не знает, что такое национал-социализм, и сразу исправилась. Я имел в виду просто социализм. Видите, Путин сделал Тину Канделаки, руководителя апостол меди, подругу Сулеймана Керимова и других, там, не знаю, богатых людей социалистов. Вот чудо случилось такое сегодня во время слушания послания. Поэтому возможности-то очень непростые. Сиди, хвали и преданно смотри в глаза, и все у тебя будет очень хорошо, поверьте. Я выбираю другой путь. Я, я выбрал путь борьбы и путь противостояния. Я прекрасно понимаю, что да на это этом за... пути меня ждет. Важно, за или, или с чем-то? А это совмещающиеся вещи. Чтобы бороться за что-то, формулируя что-то, надо понимать, что, против чего ты идешь. Да? В Дагестане я искренне хотел стать депутатом Госдумы. А, потому что, Но только ни от какой ни партии. Ни от «Единой России». Мне абдул говорил, ты бы обратился там пораньше, мы бы тебя все сделали. Да, тебя? Зачем мне это надо было? Там убили моих друзей. Хаджимурата Камалова, Ахмеднабия Ахмеднабиева, который работал у меня в кавказской политике. И я точно знал, кто заказчик. об Это знал весь Дагестан. Один из заказчиков арестован сейчас. Сидит, дает показания. Он, правда, арестован не за убийство Хаджимурата Камалова, или Абдулмалика Ахмедилова, тоже журналиста, кстати. Или, значит, там еще других. У меня были там разные друзья. Гарун Курбанов, который был там в правительстве, это был провластный журналист. Его застрелили. Это тоже сделали не террористы, поверьте. Я пошел в Дагестан, чтобы сказать этой власти, хватит убивать моих друзей, хватит убивать журналистов. Я считаю, что я выполнил свой долг. Сегодня это правительство сидит, дает показания в тюрьме. Я считаю, что именно то, что я в шестнадцатом году бросил им вызов в горном Дагестане, который я прекрасно знаю и где люди меня знали, прекрасно. Поэтому там... Со Светланой Юриной Орловой, я считаю, получилось, она сама это так устроила. Со Светланой Юриной у меня не было таких проблем, как с дагестанской властью. Понимаете, Владимирская область, она для меня не отмечена была кровью, как Дагестан. Кровью моих друзей, моих товарищей, моих коллег, в конце концов. А... Просто она была слабым звеном.
0: Но вы понимаете, что вы не себе помогли выиграть, вы ей помешали Ну, это очень хорошо.
1: Она, извините, ведь не просто кто-то. Она была секретарь Генсовета Единой России. Потерпела поражение не Светлана Орлова, потерпела поражение вся эта партия власти. Я это сделал осознанно. Я осознанно выбрал слабый регион со слабым кандидатом. Переназначение Орловой было их ошибкой.
0: Вы понимали, что вы не изберетесь, даже если прошли Ну, во-первых, я фильтр. считаю, что
1: я собрал муниципальный фильтр. То, что они сделали, это абсолютная фальсификация. Формально и вы не его не, про формально
0: не прошли. Но вот если бы прошли, ну, вы понимали, что вы не изберетесь?
1: Политика, я же не ради карьеры это все... Нет, если бы я прошел, я был бы сейчас губернатором. Уверен, Конечно. Я бы 100% во второй тур вышел бы я, а не Сипягин. Они просто вели компанию Орловой настолько тупо и бездарно, понимаете, что даже Владимир Сипягин, который был откровенным ее спойлером, стал ей угрозой. Но раскачал ситуацию, безусловно, я, я делал это осознанно. Контракт с КПРФ? Да нет, почему тут КПРФ? Это не КПРФ. Я просто считаю, что вся эта система власти, антинародной власти, преступной власти, во многих своих проявлениях, полуколониальной власти по отношению к моему народу и к, и к моей стране заслуживают только борьбы с этой властью. Я использую легальные методы борьбы, демократические, конституционные. Я решительный противник там, терроризма, радикализма, э, понимаете, экстремизма в политическом действии вот в таком вот публичном. Поэтому, да, они пока дают такую возможность. Скоро они ее заберут, не волнуйтесь. Судя по статье Суркова, все ветви власти должны сходиться в Путине. И Это, я думаю, проект, который они мечтали бы реализовать, то есть упразднить.
0: А вы считаете, что институты. Сурков до сих пор суть... А, а вы считаете, концерт. что Сурков это безвестный бомж, что ли, нет, на задвергах империи? Нет, нет, Сурков нет, нет. это, это
1: вообще-то помощник президента. Помощник президента это больше, чем советник по статусу. И как мы видим, после его статьи, в которой он просто предложил упразднить э, ну, практически все процедуры там конституционные, да, и поменять конституцию, потому что органы власти сходятся в первом не лице. Вполне, не вполне так, конечно, не, он... Я а... извиняюсь. Органы, все органы власти, замыкаются, сходятся в первом лице. В Конституции записано, фактически, что... значит так и есть. Значит, фактически в Конституции сказано, что источником власти является многонациональный Мород. народ Российской Федерации, а не первое лицо. Если в Конституции будет сказано, что первое лицо является источником власти и точкой схождения всех институтов власти, тогда это будет монархия. Это то, что в 20 веке, в середине 20 века назывались монархический фашистский переворот. И этот человек ему не поставлено на вид, он остается помощником
0: президента. Стало быть, это идеология власти, которая через него просто озвучена. Либо это демократия, в, в которой, каждый человек может э, иметь свое мнение. У Суркова она такое. Я с уважением. А у, вас, у вас другое. И, а, да, и представляете, если бы его ставили на вид, то я вас, не вас наверное, закрывали президента.
1: Бы. На этом уровне власти я не верю в свободное творчество. На этом уровне власти я прекрасно знаю. Я лично общался несколько раз с Путиным.
0: Может, это С Медведевым.
1: Я прекрасно знаю, как устроена эта власть. И они знают, что я знаю, как они устроены. Я слишком долго там был и видел изнутри все это. Поверьте. Я был дважды членом общественной палаты, в Совете по правам человека. И много чего видел в своей жизни. Поэтому о, не бывает такого, чтобы помощник, Сколько у президента помощников? Советников-то много, а вот помощников чуть-чуть. Поверьте. Да, их, не помню. их гораздо меньше. И это статус совсем другой политический помощник. Стала быть, это идеология власти, которая озвучивается. Кому нравится, пожалуйста. Я сторонник тоже открытой демократической дискуссии. Я так понимаю, что Владислав Юрьевич тоже яв является специально ее вбросил в публичное пространство для того, чтобы была дискуссия. Дискуссия и произошла. Они наверняка замерили реакцию общества разных слоев на это.
0: Но разве это плохо, чтобы дискуссия вокруг а, реального положения вещей, которая не, не коррелирует с конституционными а, основами, началась? А как ее еще начать с другой стороны? Если не, не, не таким прово... Окей, провокативным, но, но все-таки способом действенным, Смотрите, заставить если людей какой нибудь говорить...
1: журналист или чеченский журналист? или даже русский журналист, скажет, «Вы знаете, я хочу, чтобы все органы власти э, сходились, допустим, в... Там, не знаю, подчинялись священному Корану и шариату». Да ему 282 – это самое меньшее, что ему вменит. Я думаю, 205-ю еще влепит, понимаете, терроризм. Это и будет называться попыткой изменения конституционного строя. Там священник конституционного не
0: священник строя. Призывы Он к изменению конституционного
1: строя. Ну, я просто знаю такие слова. Я-то я за то, что Владислав Юрьевич это все говорил и писал. Я как раз сторонник свободы слова, абсолютный сторонник свободы слова. Я против того, что в дагестанцам вменяли эти статьи за то, что они думают по-иному и высказываются по-иному. И тогда Там. они, например, за газ перестают платить. Это не они перестают платить за газ. Это за газ не платят местные новориши. Что вы просто понимали, как это все происходит, воровство газа на Кавказе, да и по всей стране. Просто там это в особо наглом виде происходит. Предприятие, есть два тарифа. Есть тариф промышленный и есть тариф частный. Просто предприятия, теплицы, всякие кирпичные заводы платят не по государственному тарифу, а по частному. А газ-то идет, там расходуют теплицы или заводы гораздо больше, чем расходы мы с вами, когда кашу варим там или хинкал на плите варим. Вот и все в этом дело. И я благодарен Рамзану Кадырову за то, что он поднял этот вопрос. Ведь все это же с него началось. Он сказал, с какой стати мы должны платить в карман Арашуковым или еще кому-то, понимаете? Мы совершенно не уверены, фактически, прозвучало его, когда он нас сказал, что мы, будем, что мы не будем платить за газ. Фактически, вот я-то понимаю, о чем он сказал. Я не уверен, что эти деньги пойдут в государственную там, казну или на развитие газовых сетей. Я думаю, что они пойдут на каких телок, там, там, в тьюх Паласе, понимаете, там в
0: Хабезе, где был Арошуковский, значит, этот, этот самый дворец. Нет, в этом лукавство. Мы не будем платить, пока не будем уверены, А не будем уверены, потому что, типа, кто-то виноват, мы здесь. В вообще... этом есть
1: ясная позиция. Потому это что пушистые. Газпром это священная корова путинского режима.
0: А это то нет.
1: Да, они прямо вот все эти годы сидели, и Рауль, Но... и Рауф, и их племянники, и их родственники, контролируя всю газовую систему Северного Кавказа. И опять Путин виноват?
0: Нет, в данном случае, наверное, Миллер. Хорошо, в чем виноват Путин тогда? Спрашиваю вас, как человека, который только что сказал, что я выбрал путь борьбы с этой властью, которая недостаточно внимательна к народу. Вы хотите от него идеального государства сразу? Безусловно. Я не хочу
1: идеального государства после своей смерти, потому что я не верю, что если за эти годы нельзя было сделать, не, нельзя было ограничить аппетита крупного капитала воровского. Но это элиты. Вы же
0: понимаете, Максим, как человек, который был там. Внутри, я хочу
1: социального государства. В российском. Оно, оно не строится.
0: Оно не строится быстро ведь. Почему?
1: оно вот в Германии оно после 49 -го года, когда федеративная республика Германия возникла, я очень не хорошо. Не было знаю. элит.
0: Не было элит. Конечно. Они Конрад
1: кто был? Не был, что ли, элитой? Прекрасно была элита. Была элита антифашистская, были и христианские демократы, и ссал-демократы, Вилли Брандт, Она Конорда была Денауэр. очень
0: диверсифицированная
1: все-таки элита. Нет, дело не в этом. Дело в том просто, что сразу же возникали принципы демократии, сразу возникали принципы открытости. Это прекрасно описано Генрихом Беллем в его романе «Глазами клоуна». Он хоть там и говорит, я не хочу голосовать за ХДС, там он... Он, значит, левый его герой, там, социалист и либерал, но в целом борьба шла, борьба всех слоев общества. От радикальных групп, там, майнхов до, там, легальных социал-демократических групп, э, там, Руды-Дучки, допустим, или Вилли Бранта того же самого. Да, и в христианском сегменте, в христианско-демократическом шла борьба, шла борьба за то, чтобы общество имело голос, за то, чтобы все траты правительства или земельных правительств были открыты и подотчетны, шла борьба за свободу слова, и в итоге мы имеем социальштат, социальное государство. Германия и Австрия, я прекрасно знаю эти две страны, главное их прекрасно знает Путин, будучи германистом, это, конечно, социальное государства, где защищены и права общества, и дана возможность личной или частной инициативе. Но Россия это отмороженное либерал-экономическое государство с силовым режимом, где защищаются интересы только крупного капитала. Да, иногда, когда они нарушают какие-то правила внутренней игры, не по отношению к нам с вами, а между собой, их хватают и какого же с грядки выдергивают. И вот мы все, ах, Арашуков. А позавчера вы не знали, когда Бастрыкин у него там бывал в Адьюхпелосе, или Чайка награждала его грамотами, или патриарх Кирилл награждала там Рауля Арашукова и там его отца орденами, Прямо никто не знал, не задавался вопросом, откуда это у семьи, которая не имеет никакого бизнеса производящего, такие огромные деньги, бесконтрольные. Система видна. Вот моя главная претензия к Путину, то, что он является организатором и покровителем, и защитником всей этой системы, грабежа нашей страны и уничтожения будущего моего народа.
0: То есть вы, 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 вы убеждены, что а, это не стечение обстоятельств, не объективные причины а, терпеть, а, так сказать, терпеть? Ряд, ряд, ряд людей у, у, у кормушки или чиновников не, на, знаем, на высоких терпеть. постах. А, что это такая вот у Путина очень а, осознанная позиция. А, з, а, уничтожить страну, а, и чтобы потомки, а, ну, условно, Шевченко жили на выживанной Нет, земле. у него
1: позиция такая. Он постоянно выступает в защиту крупного капитала. Он постоянно выступает в защиту налоговых льгот крупного капитала. Когда происходят какие-то кризисные ситуации, он поддерживал Дерипаску, Вексельберга, Абрамовича, Альфа-группу. Крупные банки первые получали в 2008 году, получили помощь. Крупные банки. Промышленность загибалась по всей стране. Никто не защищал производство. А это курс, это
0: идеологический курс. Да, но что чтобы было бы, банки, если были... бы он не сделал этого? Если бы он восстановил против себя все эти богатые большие мешки? Стал быть, у него с ними договор. Стало быть, вынуждены. Я
1: думаю, что ну, так это и есть суть его политической конструкции. А вы уверены, что власти?
0: вам не пришлось бы, если бы вы Мне, э, конечно, стали президентом Российской Федерации, не пришлось бы э, стать заложником, в свою очередь, своих э, обязательств или каких-то. Да, перед кем? Mm -hmm. Пусть тогда эти обязательства будут названы. Возникает такое ощущение, что обязательства
1: есть перед какими-то внешними большими партнерами. А задача национального развития, который формулируют президенты оба и Медведев, и Путин, стать пятой экономикой мира. В постиндустриальной экономике мы для этого не нужны совершенно. Для этого достаточно просто, чтобы ваши ценные бумаги, размещенные в американские акции, шли вверх. И вот вы пятая экономика мира. Для этого не надо, чтобы в моей Владимирской области, где я сейчас что там развивалось там древнее ткацкое производство. Вот опять-таки соотношусь с Германией. В Германии или во Франции, в Европе, или в Италии, в социальных государствах. Традиционные для данной местности типы производства, качества там, или сельскохозяйства защищаются, датируются государством. В России ничего этого не происходит. В России датируются только э, корпорации, которые работают на вывоз отсюда или капитала, или сырья, и только банки. Никакое внутреннее производство серьезное, в котором завязаны люди, в России не датируется. Это политика власти, Путина и Медведева, политика в интересах крупного капитала. Крупный капитал, союз с крупным капиталом, безусловно, обеспечивают им стабильность. И опираясь на союз с крупным капиталом, на договор с ним, который транснационален просто по своей сути, он не может быть, банковский капитал в современном мире не может быть национальным. Все эти российские банки берут там деньги, и потом их нам перепродают здесь. Вы же прекрасно это понимаете, дороже. Да. Вот, то есть он заключает договор не с ними, да. а фактически через них с теми, у кого они берут деньги. Под низкие проценты, чтобы нам продавать под высокие проценты. Но вот этот союз им обеспечивает возможность геополитической игры. На Кавказе, на Ближнем Востоке, в Украине, там, на Дальнем Востоке. Поэтому э -э, не надо нам эти сказки рассказывать. Про элиту, которая заботиться о народе. Это сталинская элита заботилась о народе. Это сталинская элита создавала школы, больницы, и задача была их деятельности при всех их ошибках и преступлениях – развитие социальных институтов. Я не знаю, как вы, но я и являюсь результатом этой политики. Мой дед был крестьянином белорусским. В 1935 году он защитил кандидатскую диссертацию. Когда он, он родился, он не владел русским языком, он в, владел польским языком и э, западно-белорусским, значит, полезским на речи, на котором говорили, значит, в Каменецком районе, деревня Щербова, те, сегодня Брестской, тогда Гроднинской значит, уезда в области. Второй мой дед родился на Украине тоже, понимаете, в местечке. И э, оба умерли профессорами. Что они, до революции, что ли, они стали бы профессорами? Да это просто смешно. Понимаете? Моя мама, я маме часто говорю, мама, говорю, ты дочь крестьянина белорусского. И то, что ты училась в отдельной женской гимназии, и они жили на улице куйбышево ходила в школу в Лаврушинском, значит, по Большой Ордынке, дочь белорусского крестьянина. Ты не должна забывать об этом. До революции ты посла гусей, в 30 лет у тебя было четверо детей, из которых трое умерли, скорее всего, от болезни. Разные ну, бывали случаи. Смотрите, в чем моя главная претензия. Да. Их концепция мне абсолютно понятна. Сильные элиты, которые э, крепко держат свою власть и могут спорить с мировыми такими же элитами, они, э, их сила яв является гарантией стабильности и спокойствия подданных. Им не нужны граждане, им нужны подданные, им не нужны социальные институты развития. Поэтому они уничтожили систему образования прекрасную прусско-советскую, потому что это была прусская, на самом деле, школа, в которой задача была развитие человека как личности. Дело даже не в ЕГЭ. ЕГЭ — это просто формальность. ЕГЭ — это просто способ проверки знаний. Дело в самой концепции. Они уничтожили высшую систему образования, потому что им не нужны люди, которые осознают себя личностями. Им, им нужны подданные, которые ждут от них от успешных правящих элит благодеяния. Эта концепция России мне кажется гибельной, отвратительной. Она мне не нравится. Это главная моя политическая претензия к Путину. А так я считаю его человеком храбрым, а так я считаю его человеком умным, а так я считаю его человеком решительным. Ну так я извиняюсь, и Николая II считаю по-своему хорошим человеком. Или какого-нибудь... Николаю Первому, кто откажет в том, что он был храбрым, решительным и, и умным? Это же не, не значит, что мы готовы солидаризироваться с тем, что описал Герцен в «Былох и думах», с тем угаром, ледяного, такого ледяного удушья, которым в Николаевское время упал на Россию и закончился Крымской войной, с этой Аракчеевщиной и со всем остальным. С этими дикими экспериментами, которые правящая элита всегда тут любила, пользуясь своей безнаказанностью, ставить над народом. Вот и все. Я последовательный демократ и последовательный сторонник свободного современного демократического общества. Путь достижения я сегодня в России уже только через поддержку левых. Потому что единственной реальная оппозиция, ей являются
0: левые. А почему и не Навальный? И власть так тоже считает. Почему, почему коммунисты, они а не, а не Навальный? Ведь а, а, многое из того, что вы говорите... Навальный — это очень интересно. К Навальному я
1: отношусь с большим уважением. Угу. К Навальному, но тут я по-ленински просто говорю, бить вместе и идти рось, Понимаете? Вот абсолютно. Почему? То есть Навальный для меня — это как вот кадеты для Ленина. Понимаете? До революции. Почему? Потому что конечные цели Он цель, не на... системный? Навальный не системный политик. Он и, не, и не может стать системным, и не будет никогда.
0: Поэтому Нет, ему не, не позволит
1: власть это. Он слишком многих там обидел и задел. Навальный идет выстраивать свою политическую биографию, свой имидж совершенно ясно и отчетливо по типу условно говоря: там, Вацлава гавала например. Угу. Это западный такой политик демократического, либерально-демократического типа, угу. который, наверное, был бы очень хорош в Чехии там, или в Венгрии. Но Россия другая страна. Навальный поневоле является его социальная база, очень узкая. Эта база – это фактически средний класс и городская интеллигенция, только часть ее городской интеллигенции. А поэтому он сейчас пошел в левую повестку очень сильно.
0: Он прекрасно это чувствует. Ну, он очень чуткий и умный человек. А вообще сейчас, мне кажется, происходит сильное поливение так сказать, антагонистических Я-то
1: Для меня это не новое. Я в 2005 году, как раз, когда на Первом канале пошел работать, был одним из организаторов Левого фронта. Вот мы сидели э, Борис Кагарлицкий, Гейдар Джемаль, я, Илья Пономарев. Тогда Удальцова с нами не было еще. И э, как бы в гостинице «Университетская» значит, было первое заседание Левого фронта. Угу. Я тогда еще, помню, с Кагарлицким поспорил. Я тогда предложил с СНБП тоже сотрудничать вместе. Uh -huh. Но Кагарлинский сказал, что с фашистами сотрудничать, значит, вот не будет. А считаю. вы прям
0: готовы были с НБП? Вас Я знал про многих ребят
1: из, из НБП, бывал в бункере, читал лимонов. Ну и... они с пробитой башкой. Ну что? Все. Это яркая, талантливая, творческая. Лимонов-то да, да,
0: но все остальное... Да вы, нет, вы просто не в курсе.
1: Там Лимонку делал не Лимонов. Я прекрасно знал редакцию Лимонки. Слушайте, а чем... Я а чем? не буду называть фамилии. Сегодня эти ребята, они и тогда были одними из самых ярких интеллектуалов. Сегодня некоторые из них работают, в том числе и в структурах достаточно серьезных государственных.
0: Максим, в... чем они в этом смысле отличаются от э, Навального, который ровно такой же, не системный, такой же, как бы и не политик? В, в... Нет,
1: НБП, это был, как бы Лимонов всегда держал в таком э, постмодернистском закутке, я считаю, да. понимаете, э, не позволяя создать серьезную политическую повестку и бросая ребят на акции. Они перфомансом занимались. Это была сознатель Лимоновская политика. К Лимонову есть лично немало вопросов, хотя я знаю, что многие к нему относятся с уважением. Я после тех гадостей, которые он сказал про Архана Джемаля, после убийства Архана Джемаля, он очень хорошо знал и Архана, и Гейдара, он написал текст, которым он приврал почти половину, потому что просто я был свидетелем многих того, что он там описывает, в частности, перед отъездом в Казахстан. Он сидел, вот мы сидели втроем, Гидар Джималь, я и Лимонов в квартире Гейдара Джималя. Я сказал, Эдуард, зачем вы это едете? Это явная провокация. Вы просто, это будет безумие. Он сказал, так надо. Теперь я понимаю, что, может, это было не случайно, но он написал, что, дескать, он потом только узнал Гейдара Джималя. Там просто есть откровенное вранье. А уж гадости про Архана, который к нему относился с уважением, симпатией, ну, это только могло быть по заданию кураторов, эти гадости написаны. Потому что чисто по-человечески это... Вы считаете, что у Лимонова есть кураторы? Конечно. Я просто сделал вывод после этого. Я сделал достаточно ясный вывод, что у него есть кураторы. И теперь я понимаю, что и, и казахстанская авантюра, это было все не случайно.
0: Насколько вы близко общаетесь с руководством КПРФ?
1: Я с огромным уважением отношусь к Геннадию Андреевичу Зюганову. Я считаю его последовательным политикам европейского типа, социальным политикам, несмотря на всю грязь, которую льют на Зюганова, он является стержнем и ядром КПРФ. Он является человеком, который в ситуации невероятного давления, когда против тебя работает вся государственная машина, в целом, да, многое потеряв, ну, другой потерял бы все. Он руководит партией? Реально. Партия руководит, как я понимаю, бюро,
0: да. но мнение Зюганова является крайне авторитетным и крайне значимым. Я к чему спрашиваю? Уже не первый год в, кори в разных коридорах ходят разговоры о том, что в партии происходят перевороты, которые не выплескиваются наружу, а, а откровенным образом. В и любой системе. В партия любой системе... ищет нового лидера, потому Нет, что Геннадий Андреевич больше нового. не... Не, не в состоянии удерживать целостность партии, это, а, а в, особенно пометуя о ситуации это, с московским ложь. отделением.
1: Это ложь, uh -huh. э, которая сознательно распространяется пропагандистами администрации президента. Зюганов полностью держит под контролем все политические процессы, поверьте, связанные с деятельностью КПРФ, с каждым регионом. Да, во многих ситуациях ему приходится идти на уступки, но я, изучив ситуацию близко, понимаю, что это, в частности, связано и с качеством э, кадров в том или ином регионе. В том регионе, где есть кадры, которые готовы быть реальными коммунистами, реальными левыми, там ситуация складывается по-другому. А в, том, в тех регионах, где люди только номинально являются левыми, а де-факто пляшут под дудку местной администрации, местного губернатора, ну, там, ну он же, Зюганов, не может закрыть в этом там, регионе партию, например. Понимаете? Сохраняя каркас, каркас можно там залить, как говорится, свежий, э, свежими ресурсами, свежими людьми. Но Зюганов, конечно, является политиком реальным, еще раз подчеркну, это один из немногих европейских политиков в России. Это человек, который способен слышать, способен слушать, который занимает принципиальную позицию по ряду вопросов, принципиальных, опять-таки, таких как бюджет, правительство и социальные, там, Э, допустим, проекты. Поэтому все разговоры о каких-то возможностях переворотов внутри КПРФ это абсурдные разговоры, поверьте, которые просто можно смело выкинуть просто
0: вот так вот. На, на, с, кем, с кем вы обсуждаете согласовываете ли а ваше намерение избираться там или
1: тут? Это внутрипартийные, политические, закрытые информации, которую я не могу рассказать. Но вы Потому что это мои союзники, я согласовываю, я постоянно нахожусь в постоянном контакте с руководством КПРФ. Угу. Это мои союзники, и у меня нет никакого контракта с ними. А почему вы не вступаете в КПРФ? Еще раз говорю, потому что у меня есть определенное разногласие по ряду угу. вопросов. В частности, о национализме.
0: Но быть соратником и не быть членом партии, разве нет здесь противоречия? Э, э, такое ощущение, что тогда вы их юзаете. Совет народ, Ну, а они меня. Это нормально. В политике
1: это совершенно нормально. Я их, а они меня. А что такое? В первый Совнарком входили большевики, левые эсеры, и еще рядом держались анархисты.
0: Ну, звучит, как гадюка с кобры. Ну, это ваша позиция.
1: А я считаю, что это союз Орла и Сокола, например. Это ваша просто классовая политическая позиция. Вы так относитесь к социальным партиям, коммунистам, к левым. Вы считаете, что это змеи какие-то. А я считаю, что это лучшие люди страны, которые несут самую лучшую, самую национальную идеологию нашего народа. Потому что именно во время правления вот этого... Вот, вот этой идеологии 40-е 50-е годы была одержана величайшей в истории победы, были достигнуты величайшие в истории результаты. И не было бы 41-го года, 22 -го июня без ощущения большинством народа подавляющим этой власти, как своей власти. Никакие наганы НКВД, никакие выступления Сталина, ну кстати, мало выступал, не заставили бы людей на фоне той Силы, которые перло с запада, когда целые армии сдавались в плен, понимаете, окруженные. Сохранять лояльность, идти и записываться. Не просто лояльность. То, что власть в какой-то момент была в состоянии шока. И если бы не вот, вот это всенародное движение добровольчества, ополченчества, которое было летом 1941 первого года, почти все они погибли, то, в, то власть бы не устояла. Я прекрасно понимаю, как тогда просто было, потому что удар был страшный, которого никто не ожидал. В таким, да, ждали войны, но не ждали, что она будет такой и будет развиваться по такому сценарию. И вот эти вот длинные очереди добровольцев, которые выстраивались военкоматы, мой дед шесть раз, подавал, шесть раз подавал заявление. Но так как он был кандидатом физических наук, он прошел войну техником-лейтенантом. А он хотел вот, вот идти туда со штыком вперед. Такой был порыв у всех. Они ощущали это как свою страну. Власть ощущали как свою власть. Это не потому, что он там был богом, как нам пишут, и на него все молились. Да ничего подобного. Ничего такого не было. Но это было поколение, которое прекрасно пом помнило в сорок м что 20 лет назад они ходили в лаптях, жили в соломенных хижинах, а, а в сорок м они летали на самолетах. Вот и все. Поэтому это народная национальная идеология моей страны. Именно с этой и и идеологией мой народ создал удивительное, невиданное в истории государства, в котором народы, сохраняя свою национальную культуру, были гражданами одного государства. Это не была никакая империя, как нам рассказывают. Это было не, не, не имеющее аналогов политическое образование в истории, где Но... народ впервые, впервые получил возможность
0: быть над элитами, а не элиты над народом. Ну, э, слушайте, тоже все не так э, э, радостно было. С Хрущева-Брежнева
1: да? Хрущева, да? Хрущева начался да? потом вот этот вот эта свистопляска с кукурузой в руках. Да? Понимаете, этот бред и партноменклатура взяла свое. Поэтому ваша страна
0: вернулась. уже не вполне ваша, потому что то, та mm -hmm. страна, о которой говорите вы, страна, вы, она, она не ваша. да? Она вот страна, которая тогда и закончилась. Потому что уже с момента Вернуть прошлое нельзя. Нельзя, Но вы же пытаетесь... Нет, я не пытаюсь вернуть вы не понимаете меня. Я
1: опираюсь на великую русскую литературу, которая сформулировала важнейшие принципиальные вещи. В частности, консервативный писатель, который почему-то читает консервативным, на мой взгляд, он был одним из великих революционеров экстенциализма, такого протоэкзимизма. Когда-то сказалось, если так случится, что истина будет против Христа, то я бы с Христом против истины. А что такое Христос? Это справедливость. Справедливость есть главная, главная идея, главное чаяние Путин тоже народа. считает,
0: что мы за справедливость. Да, очень
1: справедливо. Понимаете ли, что Дерюбаска, Вам говорить, Чельбер... вы, вы,
0: вы пока не пробовали эту Тим справедливость человека. построить. Разве нет? Хорошо, бог с ним. А, а, Максим, мы, Максим, мы попробуем. Смотрите. Мы построим, поверьте. К интернационализму. Вы э, э, планируете баллотироваться на пост губернатора Петербурга? Во всяком случае, об этом Я говорят. планирую наносить удары власти там, где власть будет наиболее слаба. То есть, Владимирский сценарий опять разыграется. Баллотироваться не собираюсь. Если, но помешать, если, э,
1: если это я обслужу только не с, с вами, при всем уважении к вам, а с моими союзниками. Потому что это политический момент. Я ясно сказал, я не ищу карьерных мест, я не ищу какой-то позиции. Я... Э, Безусловно, полагаю, что надо эту власть атаковать в тех местах, где она слаба. А слаба она в вопросе социальной повестки, слаба она в вопросе э, мобильности и некой такой пластичности тех людей, которые ее представляют. А и слаба она, судя по рейтингам, потому что народ испытывает к ней недоверие. Надо, надо, надо пользоваться этим моментом, пользоваться этим моментом, расшатывать ее, эту власть, и менять ее на власть демократическую, народную, конституционную. Я выступаю, мой лозунг «Власть народу». Это не абстрактно, понимаете, какая-то там революция. Это конкретно просто соблюдение Конституции. Это свободные выборы, это полномочия региональным советам. Пожалуйста, сделай
0: свободные выборы. Сипягин
1: проснулся утром несчастным человеком. А вы не правы совершенно. Владимир Ильич Сипягин не проснулся несчастным человеком. Конечно, для него это была неожиданность. Но я, общаюсь, неожиданность. я общаюсь с губернатором Владимирской mm. области. Если бы Кремль не вел против него откровенно просто войну, а у них задача показать населению тех регионов, где их опостылевшие народуставленники, такие как Орловы или Зимин, проиграли с треском, или Тарасенко этот безумный которого они в Приморье выставили, угу. значит, а, показать, что вот народ сделал неправильный, то есть выставить дурачками там Сипягина, Коновалова или значит этого в Хабаровске, в, в... да, ну понимаем, что да. там а, вылетело
0: совершенно вот. да.
1: Я вижу, что делает Сипягин. Да, я со многим не согласен, что он делает. И говорю это открыто на ЗАГС -собрание. Но в целом он для меня является, при всем том, что я ясно вижу его слабости и его минусы, демократически избранным губернатором, не назначенным сверху, не Но избранным значит, ходе...
0: значит, бывает же такое. Значит, все-таки это... положительная динамика э... у власти, с которой вы хотите бороться, Нет, есть? Нет, это не
1: положительная динамика. Это мы этого добились.
0: У вас Это была возможность
1: добиться, но вы же представитель народа, правильно? Вы И часть народа. добились того, что люди поверили. Вот мы добились. Я, Я добился вам, своей Вся власть позиции. народу. Вся власть да. народу в отдельно взятом а, нет, пока, в регионе... народу, пока вся власть не народу. Пока вся власть перешла не к правящей, не к кандидату Кремля. Во Владимирской области потерпел поражение кандидат Кремля. Победил спойлер, который кандидат Кремля... Но этот спойлер является демократически избранным губернатором. Да. Поэтому он для меня является врагом А вы, а вы как
0: часть народа, помогли так сказать, народу иметь, получить возможность совершить свой свободный выбор?
1: Я считаю, что в руках у Владимира Владимировича Сипягина есть все возможности, если он будет опираться на избирателей, которые за него проголосовали, будет идти по европейскому пути и будет апеллировать к избирателям, к их наказам, то тогда Ему не страшны никакие указки из администрации президента. Но для этого надо иметь волю внутреннюю, для этого надо иметь характер, чтобы сказать «Вы извините, не вы меня поставили, не, я, не, я не ваш согласованный кандидат, меня вот избрали люди». За меня проголосовало, сколько там за него, 57% за него проголосовало. Вот такую позицию он должен занимать, на мой взгляд. И тогда он будет губернатором и на следующий срок перейти. Ну так, может быть, это вопрос к губернатору, а не к власть, Это человек? вопрос к личности, конечно. Если, если ты идешь в такую политику, в такой стране, то должен иметь яйца, извиняюсь. Да.
0: Ну, да. Вот все правильно, вопросов нет. Ну, власть не может приделать яйца человеку, не может.
1: они маленькие или их нет. Я не, не думаю, что маленькие. Я думаю, что он обретет, как говорится... Борьбе, притю, их, вес, их вес в борьбе, <смех> Знаете, да. Можно так и эсеровский лозунг переделать немного.
0: Хорошо, скажите, а стоят ли за вами ам, кавказские или азиатские элиты? Вы что имеете в виду? Я имею в виду финансовые возможности, которые у вас есть для ведения избирательных кампаний, которые а, в итоге приводят к проигрышу. Мои избирательные кампании, они
1: приводят к победе, потому что те, против кого я обращаю свой удар, да? они... Уходит а, или с позором, как Абдулатипов, с
0: арестом всего правительства, либо просто проиграв, как спортивство. Вот сейчас Евгений. вы прям вот подтвердили а, мой, мое предположение, которое в самом начале высказывал. А, хотя навряд ли вы. А, я ничего
1: плохого это не видит да. совершенно. Я не ищу карьеры, я не ищу власти. Еще раз вам говорю. У меня была масса возможностей добиться больших денег. Кто за вами стоит, статус? скажите? Скажите мне, кто за я вами смотрите, стоит? И компания в Дагестане, и компания во Владимире я провел на свои деньги. Я потратил свои деньги из своего кармана. Деньги, которые я заработал на Первом канале.
0: Это ж когда был-то?
1: Да, вы ну, мало просто, тратите? Слушайте, просто я прекрасно знаю, что такое политтехнология. Просто У меня же нет задачи пилить бюджеты, там, вывешивать эти бессмысленные плакаты. Понимаете, по всему региону.
0: Ну вы же не можете жить до сих пор, наскопленная от зарплаты на Помогу, первом Я могу, я живу достаточно скромно. Да, это правда.
1: Это я, я живу скромно. Я снимаю квартиру в Москве. У меня там машина, которую 4 года назад я купил, как только вот я на НТВ был, там у меня была большая зарплата, я купил себе
0: машину. Mm -hmm. Понимаете, вот я, вот я на ней езжу. Она меня вполне устраивает. И у вас нет никаких обязательств или там Ни поддержки со стороны. Никаких а, обязательно. Кавказских элит... Кат, э, Кого э... вы имеете в виду? Рамзана я Кадырова, не знаю, что ли? Давайте
1: назовем фамилии. Какие кавказские элиты вы имеете? Сулеймана Киримова. Я один раз в жизни встречался с Сулейманом Керимовым э, на открытии За а, этого не обязательно видеться Анжи непосредственно, непосредственно с владельцем. Это было в день ареста Саида Амирова. Я вас, вы просто не понимаете, как устроен этот мир. Я, Расскажите. Я, вам, я вам расскажу. Я, я занимаю политику достаточно радикальную позицию. Нет такого кавказца, кавказского миллиардера, который бы такому человеку...
0: Захотел рискнуть
1: так? Да, захотел. Потому, потому, потому что все они находятся вот так вот под пристальным надзором Федеральной службы безопасности. Каждый из них. Поэтому никто из них... Да, не относятся ко мне с уважением как к человеку. Вы можете говорить то, знаком. что они не могут... Нет, причем-то это я... Занимать говорю, такие радикальные я, позиции, я не являюсь, которые это они на Канделаки озвучивают, там позиции, то Рамзана Кадырова, то Рауфа Рашукова. Я не являюсь там у них на подряде. Я говорю то, что я хочу говорить. И я не знаю, что они могут, что не могут. Мне кажется, что там есть совершенно разные люди с разными возможностями. Это
0: искренняя позиция, а не, не работа на них.
1: Я никогда не работал ни на кого, кроме первый канал у вот НТВ и независимая газеты. Понимаете? Да. Нет, у меня еще был журнал «Смысл». Мы делали вместе с Натальей Черкесовой, с «Росбалтом» журнал «Смысл». Я никогда не работал и, ни, и никогда не имел никаких контрактных обязательств с ними. Вот назовите любую фамилию. Любую. Но я знал всех. Я знал Рауфа Арашукова, знаю Рамзана Кадырова, знаю Адама а вы, кстати,
0: знали, что у Арашукова не, не, все, не все чисто в биографии? Что значит? Я знал.
1: Меня с ним познакомил... Его враг, Вячеслав Дерев, который сейчас сидит в тюрьме, по посажен туда Рашукову. Просто Дерев – это мой друг. Mm -hmm. Я был на свадьбе его сына свидетелем. Mm -hmm. Фактически. И а, я, я не хотел. Да, Рауфа давно обвиняли в том, что он причастен к, уб... к убийству Аслана Жукова. Но в этот момент Вячеславу надо было с ним помириться. И он меня вот с ним познакомил. Понимаете, вот сказал, вот давай, Макс, надо mm -hmm. вот так вот сидеть. Но я дерево не потому, что с ним вот так вот общался, потому что там он на, на зарплате. Просто я очень уважаю эту семью. И Стаса Дерево, уже покойного, который все время защищал интересы черкесского народа. И, значит, Вячеслава Дерева, и, 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 значит, брата его, который создал, значит, Дервейс, это где Лифана собирают на Кавказе, такси ездят желтенькие, все это знают прекрасно. Это люди, которые реально вкладываются в производство, делают... Ну, наверное, где-то какие-то бухгалтерские погрешности всегда бывают. Но они же не сидели на трубе, как uh -huh. Рауль и Рауф, понимаете, качаясь с трубы. Все, что они делают, можно посмотреть. Вот я тогда познакомился с Арашуковым. Ну, так надо было, очевидно, моему другу. с Какие-то задачи были тогда там. Там же это такая игра престолов. Там Тимрезов, Рашуков, Дерев, понимаете, это все вот так вот было. Я знаю Рамзана Кадырова, я знал Ахмад Кадырова, еще во время войны знал Ахмад Хаджи. А, с Рамзаном я познакомился в 2003 году или 2004 mm -hmm. еще война шла. А
0: познакомились как? Как кто?
1: Я приехал, как? Ну, я был достаточно известный человек. Я приехал еще в полуразрушенный Грозный из Дагестана. Повод
0: была журналистская деятельность
1: или какая-то другая? Да, мы были в Дагестане, у нас там была делегация, mm -hmm. как раз там, ну там была очень серьезная террористическая война. Я был с делегацией значит, российских муфтиев, на Фигулаширов, Абдуллахетни Язов, по-моему, там. Была такая, да. И, в общем, это было достаточно... В сумерках было опасно там ездить, поверь, поверьте. И мы приехали к Рамзану Ахматовичу, он принял меня и познакомился. Он, Оказывалось, что он тоже давно хотел со мной познакомиться. Они знали мои статьи, знали мои выступления публичные. Вы еще в не работали? Нет, я не работал в религии. Я работал, по-моему, это был... По-моему, это был как раз первый месяц, или 2005 год это был, на Первом канале как mm -hmm. раз я, я начал работать. Mm -hmm. Он мне еще сказал, а ты сердитый ведущий такой, ты злой, сердитый ведущий. Он так шутил. Там же познакомился с Магомедом Даудовым, там был Адам Делимханов. Они все там, там звезда героя на груди была у Магомеда Даудова, я вот помню. Я знаю очень хорошо этих людей, и... Я уважаю их за их позицию. Я... Ах... Ахмад Хаджи я знал в тяжелейшие времена, в 90-е годы. Когда он рискал своей жизнью, это вообще был, я считаю, великий человек. И поэтому, когда в Питере вот обсуждали мост Ахмад Хаджи Кадырова, называть, не называть, своей позиции Ахмад Хаджи, за которую он заплатил жизнью, спас жизни тысячам ребят, в том числе из Петербурга. Безусловно, это политик э, общероссийского масштаба был. Человек. Который знал, на что он шел. Он знал, что его имя будут поливать грязью и так далее. Но просто такая была ситуация. Или истребили бы чеченский народ, там половину народа. Потому что это было реально просто истребление. По крайней мере, мужского населения точно. Я не про террористов имею в виду. А просто чеченец-мужчина, выходя на улицу, не мог быть уверен, что вечером его не принесут мертвым. Или где-то он не окажется мертвым. Алягер ком Алягер. Это была не война. Это другое, это есть другое название. Я не знаю, какое, но это не, не была война. Это прекрасно описано у Канты Ибрагимова, прекрасного ченского писателя, в его там романах. от «Аврора» почитайте, и вы поймете, что это было. Это очень точно все описано. Очень
0: жестокая была ситуация. <музык> смотрите. Если вы пойдете в Питер все-таки да. баллотироваться, вы с вашей интернациональной повесткой провалитесь. Известно, что в Питере а, азиаты и кавказцы это, а, ну, такое, отказать нельзя ни в коем случае. Как, Слушайте, как я, как моя вы... повестка
1: это то, что я являюсь
0: последовательным
1: защитником интересов русского народа. Русского народа прежде всего. Я вообще-то являюсь депутатом Заксобрания исконно русского региона, самого сердца русского региона, в котором и азиаты, и кавказцы, как вы выразились, это там, не знаю, исчисляются сотнями, может быть, тысячами там людей. Поэтому доверие, которое мне оказал русский народ в самом сердце России во Владимирской области, мне кажется, является достаточным аргументом против этих пропагандистских усилий сделать меня лоббистам интересов, там, не знаю, нерусского населения. Угу. Я просто последний сторонник демократических принципов. Я противник незаконной миграции. Да и миграция законная, я считаю, должна быть таковой, чтобы не ставить крупный капитал, который сюда привозят как бы легально ребята из Средней Азии, в такое положение, что им гораздо выгоднее брать этих ребят как бы легально. Потому что легальность – это просто разрешение на работу. Я выступал всегда за то, чтобы эти люди имели трудовой пакет. Приезжает сюда из Таджикистана человек, он должен иметь билет туда-обратно, как я имел. Он должен иметь визу рабочую, которая позволяет ему работать. Он должен иметь медицинскую страховку. И он должен иметь гарантированное место проживания. Причем это все должно оплачиваться его нанимателем. Но, извините, с этими нормами... Исчезает э, их э, конкурентное преимущество, то есть дешевизна этой рабочей силы по отношению к русскому населению. И они выравниваются. Проблема не в таджиках и в узбеках, а в организации экономики здесь, в России. Собянину выгодно, чтобы не москвичи, не, не, не жители Владимирской области, по отношению к которым надо социальный пакет соблюдать, перекладывали вечно плитку в Москве, а чтобы это делали ребята из Средней Азии,
0: где же, которые... взять, где же взять жителей Владимирской области, которые готовы? Да просто
1: их не берут на работу, потому что, еще раз говорю, им, их нельзя обмануть. Гражданина России... То есть они готовы,
0: но Конечно. не могут? Конечно.
1: Да что Вы уверены? у нас целые города, там разрушены предприятия, Вязники, Фатьяновский город. И там были четыре, по-моему, ткацких фабрики с трехсотлетней историей. Это же все разрушено. Люди, конечно, ищут... Это достаточно высокооплачиваемая работа, между прочим. Вот из Владимирской области многие люди приехали бы сюда класть плитку. Это заработные платы, и если платить по московским меркам и соблюдением социального пакета, там 50-60 тысяч, 70 тысяч, что является огромными деньгами для Владимирской области. Но этим ребятам, таджикам, у Узбека, можно платить по 15-20 тысяч. Понимаете, 25. Мы даже не знаем, сколько им платят вот этим несчастным, которые в пыли... Мы летом видим, которые, когда мимо них проезжаем на машинах. Вот в чем проблема. Проблема в преступной сущности этого капитализма, этого общества, а не в том, что они сюда приезжают. Поэтому и в Петербурге то же самое. Я считаю, что нормальные социальные пакеты по отношению к иностранцам сразу дадут преимущество жителям Санкт-Петербурга, Ленинградской области и окрестных областей, Новгородской, там, Псковской, в зарабатывании денег, в том числе на таких работах, которые требуют квалификации там каменщика или там квалификации там, дворника там и так далее. Вот и все. Вы просто уравняете граждан с негражданами, потому что граждане проигрывают в этой конкуренции за счет того, что крупный капитал должен по отношению к гражданам соблюдать весь комплекс законов о труде, который есть в Российской Федерации. А по отношению к ним, к этим рабам, можно не соблюдать. А потом они еще пальцем показывают на этих ребят, говорят, вот оно зло. Вот они, таджики, узбеки. Съевшие нас, наш хлеб, да. Я считаю, что современное социальное государство защищает прежде всего тех людей, которые живут в данной местности, в данном населенном пункте. Я это видел в Европе. Я хочу, чтобы это было в России. В Европе мэр города маленького – это значимая фигура, потому что он избран жителями своего города. И вот коммуна в Италии или во Франции и идущая не от коммунизма, это и, 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 идущая, по-моему, от 12 века – вот это вот явление социальное, понимаете, это огромная, э, значимая социальная общность, которая имеет понятные права, понятные свободы, понятные возможности. Да, вот я считаю, надо, допустим, привести узбеков или таджиков, ребята, или киргизов. Пожалуйста, ты должен получить разрешение местного самоуправления. Ты должен доказать местному самоуправлению, что для этого населенного пункта будет выгодно, если эти ребята будут работать, а не жители вот этого города, например. Но они же ничего этого не делают, никаких таких презентаций мы не видим. Поэтому я хочу, чтобы петербуржцы сами решали. Не какой-то там начальник богом данный или Путиным присланный сверху, понимаете, за которого будут топить там все на свете пиарщики, там, от пригожны до Потупчик. А чтобы сами петербуржцы решали, вот, в рамках там Ленсовета, значит, там, или в рамках муниципальных советов. Вот нам надо это, это, это. Слышишь ты, тот, кто называется губернатором, мы этого хотим и там или мы этого не хотим остравливание а между народами это одна из самых омерзительных и ненавистных э, тактик которые применяет капитал чтобы отвлечь внимание от собственных преступлений
0: максим спасибо большое Пожалуйста. Э -э, я надеюсь что через какое-то время мы сможем снова встретиться потому что это традиция нашего проекта э -э, встречаться э -э, мы, мы нарушаем в этом смысле законы медиа если один раз появился то незачем больше и звать, а мы как раз с большим интересом и удовольствием встречаемся с нашими героями, и не один, и два, и сколько, сколько угодно раз, пока они готовы нас терпеть. Надеюсь, что а, а, вы согласитесь принять еще раз... Спасибо при... вам большое за приглашение, и простите некоторую мою горячность. Но я такой человек. <свят> Нет, это было интересно. Спасибо. Спасибо.